0: פוליטיקה כיעוד, רעיון החינוך לפוליטיקה בהגות המדינית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ה. ‫אנחנו היום הולכים לדבר ‫על משל, uh, משל דה מונטיין. ‫הוא סופר עורקי דעות צרפתי uh, ‫של המאה ה-16, ‫שחי בין השנים 1533-1592. Uh, ‫הוא נולד וגר בדרום צרפת. ‫והשתייך לאצולה, ‫משפחת אצולה זוטרה. ‫קיבל חינוך טוב מאוד, ‫עד לכך ששפת האם, ‫זאת אומרת, שפה בשמה שהוא דיבר, ‫כילד הייתה לטינית, ‫זאת אומרת, ‫הוא די לטינית ברמת שפת אם. ‫אחר כך הלך ללמוד משפטים. ‫והתחיל לעשות את קריירה שלו אה, כמשפטן, ‫אבל בגיל יחסית מוקדם בשבילנו, בשנות השלושים 30 שלו, ‫הוא החליט אה, לפרוש. אה, ‫יכול להיות שאחת הסיבות לכך ‫הייתה אה, אה, מותו של ידיד קרוב שלו, ‫את ינדל בויסי, שעליו... ‫הוא כתב את המסה המפורסמת ‫על הידידות. ‫ובכלל, אם אנחנו חושבים ‫על שנות ה-30 בחיים היום ‫כבאיזשהו מובן רק תחילת הדרך, יש כאלה שרק מסיימים ‫את כל התארים שלהם בגיל כזה, ‫אז באותן, באותה תקופה זה כבר היה ‫גיל מאוד מבוגר, ‫שבן אדם היה כבר צריך ‫להתחיל לחשוב. ‫על דברים מרציניים כמו מוות. ‫והוא פורש ומחליט להקדיש ‫את חייו לכתיבה. ‫יושב בטירה שלו, כותב, ‫ומוציא בהתחלה שני תרכים ‫שמה שאחר כך... ‫שהכותרת של הספר הזה ‫הוא מעשות. ‫שני קרחים שיוצאים לאור ב-1580, ‫הכרך השלישי יוצא ב-1588. ‫זה ספר שהופך אותו למפורסם ‫גם ברמה צרפתית ‫וגם ברמה אירופאית כללית. ‫ושם הוא טוען שבעצם ‫המטרה של הכתיבה של הטקסט הזה, ‫היא להתעמק בנפש שלו ‫ולהבין את עצמו יותר טוב ‫ולהציג את עצמו באופן כנה לקורא. ‫זה ספר של אינטרוספקציה. ‫האמת היא שכשאנחנו קוראים ‫את הטקסט הזה, ‫אנחנו רואים שהוא מדבר ‫כמעט על כל דבר. ‫הוא מביא המון דוגמאות היסטוריות, ‫הוא דן בכל מיני uh, שאלות. כלליות, שאלות של מוסר, שאלות של תרבות, אבל כל זה אומר מונטיין. זה לא במטרה באמת לומר משהו מוחשי, אובייקטיבי, על הדברים שאני מדבר עליהם, אלא כדי דרכם להבין את הנפש שלי. ובאיזשהו מובן כל הדוגמאות האלה שהוא נותן, כל הידע ההיסטורי והפילוסופי שהוא שופך, זה ידע שבעצם קיים ‫במוחו, בנפשו, ‫וזה העולם הפנימי שלו. ‫והוא אומר, אני לא מתחייב ‫לאמיתות של הדברים האלה, ‫אבל אני רוצה להבין את עצמי. ‫ולכן או, הוא אומר, ‫אני לא מתחייב ‫לאיזושהי כתיבה מסודרת, ‫לאיזשהו מבנה של, ‫כמו שמלמדים אתכם, ‫מעבור. גוף הטקסט סיכום, אני באיזשהו מובן כותב מה שבא לי לראש. מדי פעם אני זורק דוגמאות מכאן ומשם, מדי פעם אני אומר דבר והפוכו, מדי פעם אני מחליף את הנושא. אז מה שבעצם uh, אני כותב זה לא איזושהי תזה סגורה, אלא ניסיונות של כתיבה. הולך, הולך, לא הולך, לא הולך, באיזשהו מובן, דרך אגב, זו... ‫הצגה, כי הוא כן עבד, ‫בעצם חוקרים מראים שעד כמה ‫שהמבנה של המסות האלה ‫הוא הרבה פחות לא מסודר ‫מאשר מונטיין מציג את זה, ‫אבל הוא מציג את זה ‫קצת באופן כזה לא רציני. ‫הוא אומר, אלה רק ניסיונות של כתיבה, ‫ולנסות בצרפתית זה פועל אסייה, ‫וכאשר ניסיון זה אסייה. ‫וכך הוא קורא לקיטי אה, אה, הכתיבה, ‫של אור אה, לא אסה. ‫והתרגום של אה, אסה לעברית זה מאסה, ‫שזה גם נגזר מהשורש לדסות. ‫אז מונטן הוא אה, בעצם יוצר. ‫סוגה חדשה בספרות האירופאית, ‫הסוגה, הז'אר של אסצר. ‫ואם כך, נראה שהוא בן אדם ‫די שונה מהמחברים ‫שכבר דיברנו עליהם. ‫אריסטו, אפלטון, קיקירוב, מקיאוולי, ‫היו אנשים... שאפתניים, אנשים שרצו לפעול בזירה הציבורית ולהשיג תוצאות כלשהן. לא כולם הצליחו, ובאיזשהו מובן הם כולם נכשלו. הם היו מדינאים כושלים, אבל הם היו מדינאים בנפשם. וכאן ‫אנחנו מנגדים על בן אדם ‫שמראש אומר, אין לי שום שאיפות, ‫אני מסתייג מההתחברות הזה, הזאת ‫עם הזירה הציבורית, ‫עם פעילות חברתית. ‫אני נכנס פנימה, ‫אני יושב בטירה ‫ומנסה לעשות אינטרוספקציה לעצמי. ‫למה שפתאום אנחנו נדבר עליו? על איך, ‫איך הוא קשור לשאלה של חינוך? ‫לפוליטיקה, הם בכלל לא רלוונטיים. ‫ומתברר, דרך אגב, ‫שהוא מאוד מאוד רלוונטי, ‫והטקסטים שלו אכן נקראים ומנותחים ‫גם בהקשר של רעיונות פוליטיים ‫שיש לו. ‫כי למרות שהוא התכוון אה, ‫לחיות את אה, שארית חייו אה, ‫בבדידות יחסית בתוך העתירה שלו, ‫האירועים בצרפת לא אפשרו לו ‫לחלוטין אה, להסתגר ‫ולהימנע מכל פעילות ציבורית. ‫וענת אה, אה, להבין מה קרה, אנחנו, ‫אני רוצה לספר לכם קצת ‫את הרקע ההיסטורי אה, של אותן השנים. ‫אוקיי, המאה ה-16, בהורה, ‫עם מאה של מלחמות ‫על רקע של סכסוך דתי. <coughs> ‫על רקע סכסוך בין הקתולים, ‫הכנסייה הקתולית, ‫ואלה שנלחמים למען ‫הכנסייה הקתולית מצד אחד, ‫לפרוטסטנטים מצד שני. ‫התקופה הזאת ידועה ‫כתקופה של רפורמציה. ‫הרפורמציה מתחילה ב... ‫שטחי גרמניה, ‫ומלחמות הדת הראשונות באירופה, ‫במחצית הראשונה של המאה ה-16, ‫מתרחשות <coughs> בשטח של מדינות גרמניות, ‫עד שלקראת אמצע המאה 16 ‫השליטים של הנסיכויות הגרמניות ‫מגיעים לאיזשהו הסדר ‫שבעצם אומר כל אחד עושה בנסיכות שלו ‫מה שהוא רוצה. ‫אם מישהו קתולי... ‫אז הוא בעצם הנסיכות שלו קתולית. ‫האם מישהו פרוטסטנטי, אז בסדר, ‫אז הנסיכות שלו פרוטסטנטית, ‫וכך מגיעים לאיזשהו הסדר אה, ‫של הפסקת אש ושלום יחסי ‫בשטחי גרמניה. ‫אבל בשנים שאיכשהו המצב ‫נרגע בגרמניה, ‫המתח מתחיל אה, לגבור בצרפת. אה, ‫הזן של הפרוטסטנטיות אה, ‫שחודר לצרפת ‫ומאוד משפיע בצרפת, ‫זה זן קלוויניסטי של פרוטסטנטיזם. ‫על שם של אה, ז'אן קלווין, ‫שהיה אה, מטיף תיאולוג בז'נבה, ‫אזור בשווייץ, ‫או אה, עיר עצמאית ב- באזור של שווייץ, ‫דוברת צרפתית, ‫ומכאן כמובן השפעה ‫של האזור הזה על ה... אה, ‫ארצות דוברות צרפתית. ‫וקלוויניזם חודר לצרפת, ‫במיוחד לדרום צרפת. ‫ובצרפת הקלוויניסטים ‫נקראים הוגנוטים. ‫דרך אגב, לא כל כך ברור ‫מאין הכינוי הזה בא, ‫אבל משנות ה-60 של המאה ה-16 ‫רואים שימוש הולך וגובר ‫בכינוי הזה. ‫זה נלבק עליהם. הוגנוטי... ‫זה בעצם הקלוויניסטים הצרפתים. ‫והקלוויניסטים זה הזן של הפרוטסטנטיזם. ‫אני מקווה שזה לא מבלבל אתכם. ‫מבלבל? בסדר, אז הוגנוטים. ‫אז אה, פתאום גובר מתח ‫בין קתולים להוגנוטים בצרפת, ‫שבסופו של דבר ‫גורם לפריצה של מלחמת אזרחים. ש.. ‫שפחות או יותר השנים שלה ‫הן בין 1562 ל-1592. ‫שלושים שנה, צרפת ‫חוררה בין מחנות פוליטיים דתיים שונים. ‫כן, בבקשה. ‫-המתח <ponieważ> הוא בין האורויניסטים לקלוויניסטים? גנוטים לקתולים. ‫הוא גנוטים הם הקלוויניסטים, הצרפתים. ‫יש המון סרטים טובים וספרים טובים. ‫כן. ‫אז, אז שנייה, אני אסיים רק את הרקע ‫ואתם תוסיפו את מה שיש לכם. ‫אוקיי, אז וזאת, זאת מלחמה ‫שבעצם עקובה מדם, ‫ויש שם סדרה ‫של מעשי טבח הדדיים. ‫קתולים טובחים בה, ‫גנוטים טובחים בקתולים. ‫והמקרה המפורסם ביותר... ‫קורה ב-1562, ‫כאשר מה שקורה הוא שחלק גדול מאוד ‫של אורגנוטים מגיעים לפריז, ‫לחגוג את החתונה של אחות המלך, שהוא קתוליטי, עם, עם מנהיג אורגנוטים, ‫הנסיג ששמו אנרידו נבאר. ‫כאשר... ‫המנהיג הצבאי של הגנוטים, ‫שקוראים לו אדמירל קוליני, נכשה, הוא, ‫הוא גנוטי, אבל הוא יועץ מאוד קרוב ‫למלך של צרפת. ‫קתולים שונאים את העובדה הזאת, ומנס, ‫וחלק מהמשפחה של המלך ‫מנסה לרצוח את אדמירל קוליני, ‫מנהיג של הפרוטסטנטים, ‫ופוצים אותו, לא רוצחים אותו. ‫ואז מה עושה... ‫המלך, שאת הידיד הקרוב שלו ‫ניסו לרצוף, בסופו של דבר גם רוצחים, ‫הוא כל כך נחרד שעכשיו הפרוטסטנטים ‫יתחילו להתנקם במשפחת המלוכה, ‫שהוא נותן פקודה להרוג ‫את כל ההוגנות הם בפריז. ‫והדבר הזה מבוצע ‫בלילה של ליל ברטלמר בתל... הקדוש. ‫והאירוע הזה ידוע כטבח ‫של ברטלמר הקדוש. ‫1572, שכמובן הם מצליחים ‫לרצוח את רוב האורגנוטים ‫שאז נמצאים בפריז, ‫אבל זה לא מחליש לטווח ארוך ‫את כוחם של האורגנוטים ‫שבסיס הכוח שלהם הוא בדרום צרפת. ‫עכשיו, אני מדבר כאן ‫על מלחמת רכיל כמלחמה ‫בין אורגנוטים ל... ‫לקתולים. אבל זה לא מדויק, ‫כי במלחמה הזאת יש בעצם ‫שלושה צדדים. ‫מצד אחד האורגנוטים, ‫מצד שני הקתולים, ‫ויש עוד צד אחד. ‫אנגליקנים. האנגליקנים הם באנגליה. ‫אבל לא. יש עוד צד אחד. ‫מי אתם חושבים שהוא עוד צד אחד ‫במלחמה הזאת? ‫המלך, כמובן, המדינה, המלוכה. ‫המלך הוא קתולי. ‫המלוכה רוצה לשמור ‫על המעמד הממלכתי ‫של הכנסייה הקתולית, ‫אבל הם לא... ‫הם לא קנאים מבחינה דתית, ‫ומה שמעניין אותם בעיקר ‫זה שלום שלטונו. ‫שלום שלט... שלטון המלוכה. ‫והמלחמה מסכמת את המלוכה. ‫אז המלוכה מתמרנת לפעמים, ‫כמו שבמקרה של ליל בתלומי הקדוש, ‫היא נוטה לצד של הקתולים, ‫ולפעמים לצד של ההוגנוטים. ‫ובשנות ה-80 של המאה ה-16, ‫שלושת הצדדים האלה מובלים ‫על ידי שלושה מנהיגים ‫שלכולם קוראים הרי במקרה. ‫קודם כול מלך, האנרי השלישי, ‫את הצד הקתולי, ‫מנהיגה משפחת של דוכסים בשם דגיז, ‫והמנהיג שלהם זה הדוכס האנרי דגיז, ‫שהם באמצע שנות ה-80 ‫מקימים קבוצה, סוג של מפלגה עממית ‫בשם האגודה הקתולית. ‫והם לחלוטין אה, לא מוכנים ‫לשום פשרה עם אימוג, האוגנוטים. ‫ואת הצד של הפרוטסטנטים ‫מנהיג האיש אה, בשם ארידה נבערי. ‫נבער זה אזור ממלכה קטנה ‫בין צרפת לספרד, ‫והוא מלך של נבער, ‫ובאמצע שנות ה-80 ‫הוא גם יורש העצר של המלוכה ‫בצרפת באופן חוקי. ‫כי uh, לאנרי השלישי אין ילדים. <coughs> ואז, ב- ‫ואז בעצם נרקמת הברית ‫בין המלך, האנרי השלישי, ‫שהוא קתולי, אבל קתולי מתון, ‫לאנרי דנבר שהוא מנהיג של גנוטים, ‫נגד הקתולים הקיצוניים, ‫נגד האגודה הקתולית, ‫שהמלך הכי מפחד uh, מהם, ‫הוא חושב שהם רוצים להפיל אותו. ‫ומלך מכיר בארי דנבר ‫כיורש העצר שלו. ‫וב-1588, בפקודת המלך, ‫מנהיגי הקתולים, ‫שני אחים דגיז, נרצחים. ‫במהלך, במהלך הימים שבהם יש ‫כינוס של אספת השדרות. ‫זה כאילו הם מגיעים, ‫זה סוג של פרלמנט. ‫התיק של צרפת, ‫האנשים כולם מגיעים לפרלמנט, ו... ‫וזו ההזדמנות uh, של המלך לרצוח אותם. ‫בתגובה לכך, ‫הקנאי קתולי, נזיר, ‫רוצח את המלך האנרי השלישי ‫ב-1589. ‫ואז מי נשאר? ‫אנרי דנבר, ‫שאמור להיות המלך הבא, ‫האנרי ד... הרביעי. ‫אבל הוא... ‫באותו שלב הדת שלו היא פרוטסטנטית, ‫הוא, הוא גינות, ופריז, ‫שהוא לחלוטין מחסור לעניין הקתולי, ‫לא מוכן לקבל אותו כמלך, ‫עד שבעצם הוא מסכים להמיר את דתו ‫ולהפוך לקתולי. ‫זו דרך אגב פעם שנייה ‫שהוא עושה את זה. בח, בח, בח. ‫הוא המיר את דתו כמה פעמים. ‫פעם היה קתולי, פעם פרוטסטנטי. ‫אז הפעם הוא שוב הופך לקתולי, ‫ואומר את המשפט המפורסם. ‫פריז שווה את המסע, כן? ‫בשביל שלטון מלוכני שווה קצת ‫לא לקחת את העניין הדתי ברצינות ‫ולהפוך לקתולי. ‫אז כפי שאתם רואים, ‫זו תקופה של אירועים סוערים מאוד ‫ושל המון שפיכות דמים. ‫ומונטיין ‫באופן מוצהר הוא קתולי, ‫אבל הוא קתולי מתון. ‫הוא קתולי מתון שחי בדרום צרפת, ‫וזה אזור ההשפעה של האוגנותים. ‫ב-1581 כופים עליו, בעצם מבקשים ממנו ‫להיות ראש עיר של בורדו, ‫אז הוא נאלץ לצאת. ‫מהטירה שלו ולהפוך לאיש ציבור, ‫ואומרים שבעצם בתקופה הזאת ‫הוא מבצע המון פעילו, פעילויות דיפלומטיות ‫של תיווך מאחורי הקלעים. ‫והוא משחק תפקיד לא מבוטל ב... ‫בצירת הברית הזאת ‫בין המלך הרביעי השלישי ‫לארי דנבר, הארי הרביעי לעתיד. ‫והרבה פעמים במסות שלו ‫אפשר לראות משפטים כמו, ‫אני מכיר נסיך, ‫או אני מכיר מישהו שהוא כזה וכזה, ‫וכנראה שרוב הפרשנים חושבים ‫שלפעמים הרמז כאן הוא לארי השלישי, ‫לפעמים הרמז לארי דנבר. ‫אז הוא מתייחס ספציפית ‫לאנשים האלה, לדמויות ‫של מלחמת האזרחים של אותן השנים. ‫אז בעצם הספר שלו, המסות, זה לא רק ספר ‫שיש שם הרבה ידע, ‫למדנות קלאסית, ‫הרבה דוגמאות מהתקופה ‫של רומא העתיקה ויבן העתיקה. ‫ולא רק איזשהם הגגים פסיכולוגיים, ‫ניסיון להבין את הנפש של עצמו, ‫אלא התייחסויות נקודתיות ותיאורטיות ‫לסוגיות פוליטיות חשובות של יומו. ‫ואחת... אוקיי. אה, ‫מישהו רוצה... אה, ‫כן, את רצית לומר משהו. ‫איזה? ‫-אני לא זוכר. ‫יש לא מעט סרטים וספרים ‫על התקופה הזאת, ‫כי תקופה מאוד סוערת, ‫מאוד מעניינת, אז כן. ‫ 1581 ל-1585, ‫אני חושב שזה רשום אצלכם, ‫רשום אצלך בתמצית. ‫רשום? ‫אז... הזמן, ‫הזמנים שבהם הוא חי ‫השפיעו עליו ועל הגותו, ‫ובאיזה מובן הם השפיעו. ‫אנחנו מדברים על התקופה ‫שבה יש מבחינה אינטלקטואלית ‫תרבותית צמיחה אה, של תפיסה ‫שנקראת ספקנות. ‫הספקנות צומחת בדרך כלל ‫כאשר יש תחושה כללית של אי-ודאות. ‫ובתקופה הזאת אנחנו רואים ‫המון אי-ודאות. ‫והאי-ודאות הזאת מתבטאת ‫בשני היבטים. ‫קודם כול אי-ודאות ‫לגבי האמונות. ‫עכשיו... ‫אם אתם חיים באירופה ‫של מאה ה-13, 14, 15, ‫אז אתם חיים בתוך איזושהי ציוויליזציה ‫שיש לה מוסכמות ערכיות, תרבותיות. ‫הציוויליזציה המערב האירופאית ‫היא ציוויליזציה קתולית. ‫אומנם יש שם בשוליים ובגבולות ‫כל מיני זרמים אחרים, ‫אבל בקרוב יש... ‫הסכמה לגבי נורמות מוסריות, ‫נורמות מטאפיזיות, ‫והנורמות האלה טבועות ‫בתפיסת העולם של הכנסייה הקתולית. ‫ובמאה ה-16, העולם הזה, ‫העיציבות התרבותית הזאת, ‫מתפוררת בשל קריאת התיגר ‫של הפרוטסטנטים ‫על שלטונה של הכנסייה הקתולית. ‫אז אירופה נקרעת למחנות ‫דתיים שונים. ‫יש קרע בין קתולים לפרוטסטנטים, ‫אבל גם בקרע בפרוטסטנטים, ‫למשל, אין הסכמה. ‫יש זרמים שונים. ‫יש לותרני... לותרניות, שהיא נפוצה בגרמניה ‫ואחר כך בארצות סקנדינביה. ‫יש קלוויניזם שחודר, ‫שהוא קודם כול מאפיין את שווייץ, ‫אחר כך חודר לצרפת, ‫לארצות השפלה ולאיים הבריטים. ‫וכל אחד מוכן למות ולהרוג ‫למען האמונה הדתית שלו. ‫אבל אז אם כל אחד בטוח כל כך... ‫בצדקת אמונתו ובצדקת דרכו, ‫איך אנחנו נדע איזו דרך היא נכונה? ‫ואז כמובן, בן אדם שמתבונן על זה ‫וחושב על זה, אומר, רגע, רגע. ‫אז <coughs> אם אנשים שונים יכולים ‫להאמין בדברים כל כך ש... שונים, <coughs> או, <coughs> ‫או דברים שנתפסים כל כך שונים, ‫אז איך אנחנו נדע ‫איפה המטרקית והמוסרית האוניברסלית? ‫האם יש בכלל דבר כזה? ‫ואם יש, האם אפשר להגיע, ‫להשיג את ה... ‫האם בן אדם מסוגל להבין ‫ולדעת את האמת הזאת? ‫אז, אז כאן יש אי ודאות ‫ברמה של עקרונות מוסריים וערכיים. ‫בנוסף לכך, אנחנו יכולים לדבר ‫על אי ודאות ‫בהקשר של השלכות של המעשים שלה. ‫כאשר אנחנו חיים בעולם מלא תהפוכות, ‫בעולם שהוא לא יציב, ‫הרבה יותר קשה לנו לחזות ‫מה יקרה מחר. ‫מלחמה זה דבר ‫שקשה מאוד להרצות את תוצאתיה. ‫ואם מדובר ב... בתקופה של מלחמות, ‫אז זה הורס את תחושה של ודאות ‫לגבי העתיד. ‫חוץ מזה, הפוליטיקה של, ‫של מחצית השנייה של מאה ה-16 ‫היא לחלוטין פוליטיקה מלוכנית. ‫אם לפני זה במאה ה-15 ‫ולפני זה אפילו עוד יותר, ‫במאה ה-14 ו-13, ‫אנחנו רואים קצת ‫אישויות פוליטיות שהן אישויות פוליטיות חופשיות, ‫שהן אישויות פוליטיקו, פוליטיות רפובליקניות, ‫אז כל זה כמעט לחלוטין נעלם ‫במאה ה-16. ב- ‫והשחקנים העיקריים ‫הם המלוכות הגדולות, ‫וקודם כול ממלכת ספרד. ‫ואיך מתקבלות ההחלטות הפוליטיות ‫במשטרים אוטוריטריים מלוכניים? ‫הן בדרך כלל לא מתקבלות ‫תוך דיון גלוי, ‫כמו שקורה במשטרים הרפובליקניים. ‫אלא בתוך החדרים, ‫התייעצויות של המלך ‫עם היועצים שלו, ‫האינטריגות מאחורי הקלעים. ‫זאת אומרת, יש אפילו פחות ודאות ‫לגבי תהליך קבלת ההחלטות הפוליטיות. <laughs> ‫ובמצב כזה של אי ודאות, ‫גם בנוגע לעקרונות מוסריים ‫וגם בנוגע להשלכות, ‫של המעשים שלנו. ‫אז לא פלא הוא שעולה קרנה ‫של תפיסת הספקנות. ‫והספקנות זה זרן פילוסופי ‫שהיה קיים כבר בעולם העתיק. ‫כשאני דיברתי על קיקירו, ‫אני הזכרתי קצת את הספקנות, ‫כי אני דיברתי על השינוי ‫של עברה אקדמיה אפלטונית, כבר לא... ‫היית בטוח שאתה יכול להגיע ‫לאמת המוחלטת, לידע של איתי, ‫אתה היית צריך אה, אה, להעשיר ‫את הטענות שלך ברמה של הסתגרות. ‫אבל הייתה ספקנות עוד יותר רדיקלית, ‫שבכלל אמרה שאי אפשר ‫לחוות דעה על שום דבר. ‫כי על כל תפיסה תמי, אה, משכנעת, ‫תמיד אפשר להציג תפיסה נגדית ‫משכנעת לא פחות. ‫אז בן אדם חכם, הפילוסוף האמיתי, ‫פשוט לא חובד, אסור לו לחבוד דעה. ‫אז זו ספקנות. מה ‫מי לא יודע איך קוראים את זה בעברית, ‫פירון כנראה. ‫באנגלית זה פירו, ‫כותבים את זה ככה. ‫מה שפירוניזם, זה הספקנות הרדיקלית. ‫זה הפילוסוף הבולט. ‫-אה, זה הפילוסופים. ‫כן. ‫סקסטוס אמפיריקוס, עוד, עוד פילוסוף בולט, ‫ורוב הפרשנים מפרשים ‫את התפיסה של מונטיין ‫כמייצגת את הסוג הזה של ספקנות. ‫כי אצל מונטיין אנחנו מוצאים ‫את הספקנות ‫זאת בשני היבטים, גם מבחינת הספקנות ‫לגבי הנורמות המוסריות ‫וגם ספקנות מבח... מבחינת היכולת שלנו ‫לחזות את ההשלכות של האירועים. <אח> ‫לגבי החוסר ודאות ‫בנוגע לעקרונות המוסריים, ‫אז אתם קראתם את הטקסטים, ‫אתם אה, רואים שמונטיין ‫יוצא עם אמירות רלטיביסטיות. ‫לעיתים קרובות. ‫הוא אומר, בעצם, כל המנהגים ‫שאנחנו התרגלנו אליהם ‫ונראים לנו כמנהגים טבעיים, ‫אלה מנהגים שאולי יזעזעו ‫מישהו שבא מתרבות אחרת, ‫מחברה אחרת, ‫מאיזושהי חברה ‫עם נורמות הפכות. כן, בחברה אחת ‫אנשים אוכלים את מתיהם, ‫ובחברה אחרת... ‫הם משורפים את מתיהם. ‫מי צודק? לא ברור. ‫אלה נחרדים מהמנהג של אלה, ‫ואלה נחרדים מהמנהג של אלה. ‫וכל אחד חושב שהמנהג שלו עצמו ‫הוא המנהג הנכון והמנהג טבעי. ‫והאם יש איזושהי דרך לפילוסוף ‫לקבוע שמנהג מסוים ‫או דרך מסוימת תהיה נכונה? ‫לא בטוח, כי אין כמעט שום דבר ‫או שום מנהג שאפשר לדמיין אותו ‫שלא בעצם מתקיים באיזשהו מקום ‫ובאיזשהו זמן. ‫אז יש המוטיב uh, הרלטיביסטי ‫מאוד חזק אצל מונטיין. ‫וגם אנחנו רואים אצלו ‫דגש על אי-ודאות מאוד קיצונית. ‫בנוגע ליכולת שלנו ‫לחזות את ההשלכות של האירועים. ‫ובין מאסות שאני ביקש מכם לקרוא, ‫יש בעצם שתי מאסות ‫שהכותרות שלהן מצביעות על כך. ‫מאסה אחת אומרת בעצ... בעצם ‫שאמצעים שונים לפעמים ‫מביאים לאותה מטרה, ‫והמאסה האחרת אומרת ‫לפעמים אותם אמצעים... ‫מביאים לתוצאות שונות. ‫אז בעצם אין לך איזושהי דרך ‫לדעת בוודאות מה לעשות ‫במקרה נתון. ‫אתה לפעמים, כשאתה פועל ‫בצורה מסוימת, ‫אתה משיג משהו אחד, ‫ולפעמים אותו דבר ‫מביא לתוצאה הפוכה. ‫עולם מאוד לא יציב, מאוד לא ודאי. ‫אתה לא יכול בעצם להמליץ ‫על איזושהי דרך התנהגות ‫שהיא דרך התנהגות בטוחה, ‫דרך התנהגות ודאית, ‫דרך התנהגות נכונה. ‫אבל אם כך, אז uh, מה לעשות? ‫איזה... ‫אם אתה צריך להמליץ לבני אדם ‫בין של אי ודאות קיצונית, ‫מה הם צריכים לעשות? ‫גם ברמה האישית הפרטית, ‫אבל גם ברמה הפוליטית, ‫איך אתה יכול לעשות את זה? ‫עם שום דבר לא ודאי, ‫לא, לא במובן המוסרי וגם לא במובן הטרקטי. ‫מונטיין, כפי שאתם uh, רואים, ‫הוא בן תקופת הומניזם. ‫הספרות הרלוונטית ‫והידע הרלוונטי בשבילו ‫הוא ידע קלאסי. ‫המון דוגמאות מהספרות הקלאסית, ‫מההיסטוריה הקלאסית, ‫שהוא נותן בספרים שלו. ‫זאת אומרת, אחד המקורות ‫של הידע ושל האנשים האלה ‫זה הידע הקלאסי. ‫התשובות... ‫מחפשים לא רק שם, ‫אבל הרבה פעמים שם, בעולם העתיק. ‫אנחנו דיברנו על הומניזם ‫וההשפעה של קיקירו ‫על ההומניזם האירופאי, ‫אבל ההומניזם של קיקירו ‫לא כל כך מתאים ‫למצב של אי-ודאות קיצונית. ‫קודם כול... ‫מהי המידה הטובה, אני שוב שואל אתכם, ‫מהי מה המידה הטובה הכי חשובה ‫עבור, עבור קיקרו? ‫שותפות החיים, ‫שהמרכיב החשוב זה צדק. ‫אז צדק, וברמה יותר חשובה, ‫שותפות חיים, ‫אלה הם הדברים החשובים ביותר ‫עבור קיקרו. ‫אבל על איזה צדק בכלל אפשר לדבר? ‫במצב של אי-וודאות קיצונית ‫בנוגע למו- לעקרונות מוסריים. ‫כי אי אפשר להגיע בכלל ‫להסכמה לגבי מהו צדק. ‫בשביל שבט אחד צדק צ- ‫זה לשרוף את מתיהם, ‫בשביל שבט אחר צ- צדק ‫זה לאכול את מתיהם. ‫וכל הדוגמאות האחרות שהם מביאים, ‫מה צודק, מה לא צודק. ‫וזה גם לא כל כך מתאים ‫מבחינת היכולת שלנו ‫להמליץ על פעולה ‫שמביאה לתוצאות טובות. ‫אצל קיקירו יש לנו ‫סוגי התנהגות שהוא ממליץ עליהן, בין? ‫סוגי התנהגות שיש איתן ודאות. ‫אמנם... המזל, הפרטונה, המקריות יכולים, עשויים להתערב ולשבש משהו, אבל בעיקרון, אם אתה מתנהג לפי המידות הטובות הקלאסיות, ארבע המידות הטובות הקלאסיות, אתה מסודר. אם במקרה גרוע, אתה מסודר מבחינה נפשית ופנימית, אבל ברוב המקרים זה גם יביא לך תועלת ברמה של אירועים חיצוניים. אבל כאן, אם בעצם אי אפשר לדעת ‫שום דבר על השלכות של המעשים שלנו, ‫בעצם מה... איך אתה יכול להמליץ ‫על מידות טובות ספציפיות כאלה ‫ולהגיד, הן גם מועילות לך? ‫כי הן לא מועילות. ‫אתה גם לא יודע ‫מה תהיינה ההשלכות של המעשים האלה. ‫אז יש טענה אצל חוקרים, ‫שמה שקורה במחצית המאה ה-16, ‫במחצית השנייה של המאה ה-16, ‫הוא שיש, נוצר סוג חדש ‫של הומניזם אירופאי, ‫שמזניח את ההומניזם ‫על בסיס קיקירו ‫ומדגיש את המחברים ‫של התקופה האימפריאלית הרומית, ‫במיוחד סינקה וטקיתוס. ‫טוב, אנחנו כבר אנחנו ראינו שגם אה, סינקה ‫היה רלוונטי גם למחברים ‫של המאה ה-15 ומאה ה-16 המאודמת, ‫גם בשל, של, של מקיאוולי ‫ואלה שקדמו לו, סינקה חשוב. ‫אבל הטענה היא, בכל זאת, ‫שהדגש במחצית השנייה של המאה ה-16 ‫עובר לחלוטין למחברים האלה, ‫סינקה וטקיטוס. ‫לא נושא כמובן גם את קיקיו קוראים. ‫אבל פשוט ההבדל כאן במשקל ‫שמייחסים למחברים השונים האלה. <coughs> ‫ואיך קוראים את המחברים האלה? ‫קוראים אותם בעיניים ריאליסטיות. ‫במובן זה שלומדים מהמחברים האלה ‫את ההתנהגות... ‫את המעשים של השלטון ‫בתקופה האימפריאלית. ‫לא ממש מעשים שאפשר לייחס להם יותר מדי מוסריות. <אח> ‫אלה הם החיים האמיתיים. ‫זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ‫מהמחברים הקלאסיים. ‫לא הסיסמאות היפות, ‫איך צריך להיות בן אדם מוסרי, הגון. ‫אלא להסתכל באמת ‫איך פוליטיקה עובדת. ‫מאוד אוהבים לקרוא את ההיסטוריונים העתיקים, ‫תוקידידס וטקיטוס, ‫וקוראים אותם בעיניים ריאליסטיות, ‫שההיסטוריונים האלה מהרים, לא, לא, לא יוצאים ‫עם כל מיני המלצות מוסריות ‫תלושות מהמציאות, ‫אלא uh, יש להם, uh, uh, להם תעוזה להראות את ה... ‫חיים בלכלוך האמיתי שלהם, ‫איך שדברים קורים באמת, את המטבח. ‫אני לא בטוח, דרך אגב, ‫שנכון לקרוא ככה את טקיטוס וטוקטיטיס, ‫אני חושב שהם הרבה יותר ‫מוסרניים כהיסטוריונים ‫מאשר איך שתפסו אותם במאה 16. ‫אבל זה... זאת הנטייה ‫איך לקרוא אותם בתקופה הזאת. ‫ואז, אם המידות הטובות, הקלאסיות, ‫לא ברור מה הלגיטימיות שלהן, ‫מה התוארת שלהן, מה נשאר? ‫האם אפשר למצוא איזשהו קנה מידע, ‫איזשהו עיקרון ש... שאכן אפשר להיאחז בו? ‫העקרונות המוסריים העתיקים מתפוררים. ‫האם בכל זאת ניתן... ‫להוציא מהספרות הקלאסית ‫איזשהו עיקרון מוסרי ‫או עיקרון של התנהגות, ‫או עצה שתהיה רלוונטית ‫גם לעולם שהוא עולם אלים, ‫עולם לא ודאי, ‫עולם לא מוסרי בגדול. ‫ואת העוגן הזה, ‫העוגים רבים מוצאים ‫בזרם הסטויקני, בזרם הסטוי. ‫עדיין לא בטוח איך זכרו אה, אותי ‫נכון לומר, סטויקני או סטויק. Uh, ‫אבל המילה uh, האנגלית למושג הזה ‫זה סטויקיזם, ‫ושם התואר זה סטויק. ‫התפיסה הסטויקנית ‫בפרשנות של הפילוסוף הסטריקני ‫של תקופה אינטריאלית, שזה סנקה. ‫וממנו הם אה, לוקחים את הרעיון ‫שהדבר החשוב ביותר עבור האדם, ‫או העוגן, איך, המקום היציב היחיד ‫שאפשר למצוא, ‫זה הרעיון של שימור עצמי. ‫עכשיו, גם אצל קיקירו, למשל, ‫שימור עצמי זה עיקרון חשוב. ‫אבל כאשר קיקרו מדבר על שימור עצמי, ‫הוא מדבר על שימור עצמי ‫גם של הרקובליקה, ‫של כל השותפות, ‫ולא של האדם האינדיבידואלי. ‫אבל כאן, איך אפשר לדבר על שותפות ‫אם כל הדינמיקה החברתית ‫היא דינמיקה של רמייה ‫של פשע ושל אלימות? ‫זאת לא איזושהי רפובליקה ‫על בסיס של מידות נעלות. ‫ולכן, מה שנשאר ‫הוא קודם כול לדאוג ‫לשימור העצמי שלך, uh, עצמך. ‫אבל הסטויקנים הבינו ‫את השימור העצמי ‫לא במובן הפיזי בלבד, ו- ‫ולא כל כך במובן הפיזי, ‫אלא במובן של השימור של הנפש. ‫של הרוגע של הנפש ‫ושל השלמות של הנפש. ‫יש מילה באנגלית ‫שמתאימה טוב מאוד לרעיון הזה, ‫זו המילה אינטגריטי. ‫אינטגריטי. ‫שלמות של הנפש במובן של ‫אינטגריטי של הנפש. ‫שהנפש לא תהיה קרועה מבפנים, ‫שהנפש אה, תהיה מוצקה וחזקה. לא, ‫לא משנה מה קורה בחוץ, ‫כי אתה אין לך שום דרך... ‫להשפיע על זה ולדעת מה יהיה. ‫ולכן הדגש כאן עובר מהערכים של, ‫של שותפות מוסרית של בני אדם, ‫אלא לטיפוח של נפש פרטית, ‫טיפוח של עולם פרטי, ‫החשיבות של הפרטיות. ‫והערך החשוב ביותר ‫בשימור של הנפש, ‫מידה טובה, ‫שפתאום כולם מתחילים לדבר עליה, ‫זו מידה טובה של התמדה, ‫קונסטנציה בלטינית. ‫יש הוגה דעות מארצות השפילה, ‫שהוא היה למדן גדול ‫ופרופ' ונאסת ליידן, ‫קוראים לו יוסטוס ליפסיוס, ‫שב-1584 כותב... ‫דיאלוג בשם דה קונסטנטיה, ‫על ההתמדה. ‫בעצם מה הוא אומר? ‫הוא אומר שהערך החשוב ביותר ‫בחיים כפי שהם, ‫שאתה לא יכול לשלוט ‫בשום אירועים חיצוניים, ‫זה לשלוט על, על המוצקות ‫של הנפש שלך. שאי, ‫שאף אחד לא יוכל להכפיף ‫את הנפש שלך, ‫שום רוח חיצונית. אתה ‫היא תישאר כשיבולת מוצקה ‫ששום דבר שנוגע בה ‫לא בעצם נפגע בה. ‫זאת המטרה העיקרית שלך. ‫הקונסטנציה, ההתמדה. ‫להיות נאמן לעצמך ‫ולהיות חזק בפנים. ‫ואותו ליפסיוס הוא אחראי בעצם ‫לעלייה של אינטרס ב... ‫גם מחברים כמו סנק וטנקיטוס, ‫כי הוא מוציא לאור ועורך ‫את הכתבים שלהם ‫בסוף מאה ה-16 לתלת מאה ה-17. ‫ודקונסטנצה הוא אחד הטקסטים ‫המפורסמים ביותר, הקריאים ביותר, בתקופה הזאת. עכשיו, בש... ולזרם ‫שליפסיוס מייצג אותו, ‫קוראים זרם נאו-סטואיקני. ‫נאו-סטואיסיזם באנגלית. <laughs> ‫ואומנם, אומנם בשביל האנשים האלה, ‫הפרטיות והאינטגריטי של הנפש, ‫זה דבר חשוב ביותר, ‫זה הולך בד בבד. ‫עם דגש ומצע, לקחת, לטוח חלק לא נורא ‫בחיי ציבור. ‫לא במובן של חופש רפובליקני, ‫באיזשהו מובן, ‫למרות שהולנד, דרך אגב, ‫כן הולכת בשנים האלה ‫לכיוון הרפובליקני ‫אחרי שהיא מורדת בספרד. ‫אלא יותר מבחינת <coughs> ה... ‫מעשים הטובים ונאמנות לשליטים שלך. ‫הערכים של ציות, משמעת ותרומה לחברה. ‫הולכים אצלנו הסטואיקנים בד בבד ‫עם הדגש על הפרטיות ‫והשמירה על התואר הרוחני של הנפש שלך. ‫ויש טענה שהזרם הזה מאוד מאוד... ‫עזר ומאוד מאוד תרם לצמיחה ‫של המנגנון של המדינה המודרנית ‫ומנגנון הצבא החדש, ‫שהיה זקוק לערכים כמו ציות ומשמעת. ‫מונטיין וליפסיוס היו אולי ‫המהברים המפורסמים ביותר. ‫של סוף מאה ה-16 באירופה. ‫הם התכתבו, ‫הם uh, העריכו מאוד אחד את השני, ‫ומונטיין שם לא מעט דברים ‫מהכתיבה של ליפסיוס, ‫אבל מונטיין לא היה נאו-סטויקן, ‫הוא נשאר ספקן. ‫אז יש שם אצלו בכתיבה ‫מוטיבים של סטויקניות, ‫אבל התפיסה שלו... ‫היא תפיסה שונה מהתפיסה ‫של הסטואיקנים, ‫כי הוא לא מחבר את הדגש ‫על הפרטיות עם איזשהו ערך ‫של ציות משמעת ותרומה חברתית. ‫נהפוך הוא, הוא די ספקן ‫לגבי הצורך והתרומה ‫שיכולה לצאת לך ‫ממעורבות יתר בחיים הציבוריים. ‫מבחינתו עדיף לטפח ‫את הגינה של הבית שלך. ‫לטפח את הגינה, זאת אומרת, ‫להתבודד בעולם הפרטי שלך ‫וללא להיות נגוע בעולם הסובב ‫וכל הדברים הלא טובים שקורים שם. ‫אז הוא לא כל כך אוהב ‫את כל הדבר הזה על... ‫מידה טובה ציבורית וחברתית ‫ומעורבות חברתית, כל מה שתרצו. ‫יש לו, יש לו הטיה אנטי-פוליטית, ‫אנטי-חברתית, חזקה מאוד. <coughs> <coughs> ‫יחד עם זאת, ‫כאשר <coughs> הוא כן נותן עצות ‫איך בן אדם צבורי צריך להתנהג, ‫כן מדגיש מאוד את הערך של התמדה. ‫וערכים שקשורים לזה, גבורה, ‫אומץ רוח, ‫הוא uh, מאוד עסוק בעניין של המוות ‫ואיך פילוסוף אמור לפגוש את המוות. ‫בעצם הוא, אחת המסות שלו נקראת ש, ‫שכל הפילוסופיה זו הכנה ל... ‫הדרך שלנו למות. ‫מאוד מעניינת אותו שאלה ‫של אומץ לב בקרב. ‫והוא נותן דוגמה ‫של איזשהו בן אדם ‫שהוא לא נוקב בשמו, ‫שכמה עשרות שנים ‫לפני שהוא כותב את זה, ‫הוא היה מושל של איזושהי עיר ‫ונוצר של מרד. ‫והציבור, הספסוף... ‫התאסף סביב ביתו והתחיל לאיים, ‫ומה אותו בן אדם מחליט לעשות? ‫הוא מחליט בצורה אמיצה ‫לצאת אה, לקהל ולהוכיח אותה. ‫הוא עושה את זה, והם הורגים אותו. ‫ואז הוא נותן שאלות, מה, אז הוא, צד... הוא טעה? ‫הוא טעה בזה שהוא עשה את זה? ‫הוא אמר, לא, ‫בזה שהוא יצא הוא לא טעה. ‫אלא הבעיה הייתה שברגע שהוא יצא, ‫פתאום כולם התנפלו עליו, ‫ואז הוא איבד את קור הרוח שלו. ‫הוא לא התמיד בתעוזה שהוא הפגין, ‫ויכול להיות שזה דווקא גרם למותו. ‫כי אם הוא היה מתעשת ‫ומדבר איתם בצור, אה, בצורה נוקבת, ‫יכול להיות שהוא היה מצליח אה, להשליט. ‫בסדר. זאת אומרת, הבעיה היא ‫לא באומץ הלב שלו, ‫לא בהרפתקנות הזאת, ‫אלא בחוסר עקביות בהתנהגות. ‫התברר שהוא לא היה אמיץ כל כך. ‫הוא היה צריך להתביא ‫באומץ הלב שלו. ‫בינתיים יש לכם שאלות? ‫כן, בבקשה. ‫יכול להיות שבמתם סיר זה קיים עוד. ‫כן. ‫נתת דמעות למאוסטואיקנים, שהתפיסה שלהם אומרת, ‫מצד אחד, שהם צריכים את עצמם ‫כשהם על מנהיג, ‫ומצד שני דיברת על ציות. ‫ציות זה לא משהו שהם ממליצים למנהיגים, ‫זה לא משהו שהם לעם. ‫כן, אבל ב... המבנה החברתי הזה, בן אדם אחד של לא, זה לא רלוונטי, זה מלך. כי כל שאר אנשים בהיררכיה של השלטון, הם צריכים להיות ממושמעים ומצייתים למלך ולריבון ולמדינה. ‫המסר שלהם, הם בעצם יש להם ‫הרבה לעשות פרקטיות ‫איך לבנות מכונת, מכונת שלטון ‫בצורה אפקטיבית. ‫ואאפקטיביות, זאת אומרת, ‫אתה צריך לבנות צבא ממושמע, ‫לבנות מנגנון שלטוני ממושמע. ‫לא לחשוב יותר מדי ‫על הדברים החיצוניים, ‫כמו התהילה שלך, ‫או אם אתה תהיה פופולרי. ‫אלא ת, ת, תהיה ממוקד באינטרסים ‫שלך כראש מדינה, ‫מה שאחר כך, אה, עוד כמה שנים, ‫יקרא אריזון דטה. אה, את המושג הזה? ‫ההיגיון של המדינה, כן? אתה לא צריך... ‫אתה אה, אה, לא יותר מדי ‫על ה... ‫הרעיונות הדתיים ההזויים. ‫אתה לא צריך להיות קנאי, ‫אתה גם לא צריך להיות רודן ‫שמובל על ידי uh, שוקות, ‫אלא אתה צריך uh, לבנות ‫מנגנון שלטוני יעיל, ‫וקודם uh, uh, כול צבא, ‫אבל גם מנגנון אמסטרטיבי, ‫ולקבל החלטות מתוך... ‫האינטרס של השימור של המדינה שלך, ‫שבעצם היא שלך. כן, ‫כי אם היא תתפורר, גם אתה תתפורר. ‫ולכל שאר, כמובן, ‫שאר האנשים הם צריכים, ‫אם יש מלחמת אזרחים, ‫הם צריכים לקחת צעד, ‫הם צריכים ליטול חלק במאבק החברתי ‫ולציית לפקודות של המדחיק שלך, ‫אבל... ‫לא כל כך להיות נגועים נפשית, ‫לא להכניס לשם רגש, ‫כי להכניס רגש, סנטימנטליות, ‫זה הדבר שהכי בעייתי ‫מבחינת העסקה. ‫כאן אתה לא משיג, ‫משיג את המטרה העיקרית שלך, ‫שימור עצמי של הנפש. ‫אז קודם כול אתה נסוג פנימה, ‫אתה בונה סביבך את המבצר הזה ‫בתוך הנפש שלך, ‫ששום דבר... ‫לא יכול לעצבן את הנפש, ‫להטריד את הנפש, ‫להפחיד את הנפש, ‫ומתוך המבצר הזה, ‫אתה כבר מוגן, אתה יכול עכשיו אה, אה, ‫להיות אה, פעיל מבחינה צבאית ‫ומבחינה ציבורית. ‫אוקיי, okay, אז נעבור למוטנט. ‫עכשיו, תחשבו, ‫המוטנט כסוג של שסוגר... ‫סדרה של הוגים שדיברנו עליהם, ‫אפלטון, אריסטו, קיקרו, ‫מקיאוולי ועכשיו מוטן, ‫שאפשר למקם אותם באיזשהו סולם, ‫שבשני הקצוות ‫נמצאים אפלטון ומוטן, ‫ואז כל השאר... ‫מסודרים לפי... מהפרטון לאריסטו, ‫מאריסטו לקיקרו, ‫מקיקרו למקווין, למקווין, ‫למונטן לפחות בשני היבטים. ‫מונטן הוא אינדיבידואליסט רדיקלי. ‫אצלו אנחנו לא נמצא בכלל ‫כמעט שום התייחסות ‫לערכים של שותפות, של הכלל. ‫הדבר החשוב והעילאי ‫זה הנפש הפנימית של התרעת. ‫עכשיו, אמרתי כבר שהוא כתב ‫את המסה המפורסמת <coughs> על הידידות, <coughs> ‫והוא שואל שם, ‫מהי הידידות האמיתית? ‫וכדוגמה לידידות האמיתית, ‫הוא נותן את הידידות העילאית שלו, שאומר, לא הייתה כמותה כבר אלף שנים ‫בינו לבין הסיינדל וויסי. ‫שבעצם הידידות האמיתית ‫זה איזשהו מיזוג ‫של שתי נפשות פרטיות ‫מתוך איזושהי חוויה משותפת מצד אחד, ‫אבל כך שכל אחד שומר ‫על האינדיבידואליות הייחודית שלו ‫באופן פרטי. ‫כן. ‫אם זה אצל מונטיין, ‫הנישואים הם לא מגיעים לרמה של... של... ‫של יכולת להגיע לידיעות אמיתית, ‫ואני חושב שאחת הסיבות ‫שהוא נותן, כי בין גבר לאישה ‫לא יכול להתקיים שוויון, ‫ולכן לא, יתקי... לא יכולה להתקיים ‫האדיטות כי היא צריכה להתקיים ‫על הרמה של שוויון. ‫אז אני מניח שאצל מונטיין ‫זה כן בין שתי דברים, ‫לפחות בטקסט שהוא כותב פה. ‫אבל אני לא... ‫לא זוכר אם, אם הוא אומר את זה במפרש. ‫עכשיו, אז... ‫אבל מה שמעניין כאן ‫בסיפור הזה של ידידות, ‫שאין שום קשר ‫בין הידידות הפרטית האלה ‫של שני בני אדם לא, ‫לאינטרס הציבורי או לטוב הציבורי. ‫עכשיו, אצל אפלטון, ‫הידידות... ‫זה התשתית של השותפות הציבורית. ‫כאשר הוא מזיק את השותפות ‫של כל דבר, ‫את הרכוש הפרטי אצל האליטה החברתית, ‫הוא אומר, למה צריך להיות להם ‫כל רכוש במשותף? ‫כי לחברים אין, אין, אין שום דבר פרטי, ‫יש להם כל, כל דבר במשותף. ‫ואצל אפלטון זה, דרך אגב, גברים ונשים, ‫זאת אומרת, אין, אין, שם, אין שם הבדל מגדרי. ‫אצל אריסטו, גם, גם כן, הידידות, ‫זה שותפות בחתירה ‫אחר הטוב הציבורי בתוך החברה. ‫אצל קיקרו, אנחנו כבר רואים סדקים. ‫יש, רק שנייה, יש שם כבר, ‫יש שם uh, uh, מתח בין המחויבות לחבר ‫למחויבות לרפובליקה, למדינה. ‫ואצל נותן... המדינה, הרפובליקה, זה כבר לא קיים. מה שקיים זה היחסים האינטימיים, מבחינה רוחנית, בין שני אנשים. אז זה, והדגש שלו על פרטיות, זה הביטוי של האינדיבידואליזם הרדיקלי שלו. בהיבט השני, ‫אצל מותניים, כפי שראינו, ‫יש לו דגש על אי-ודאות רדיקלית. ‫ושוב, אם נחשוב על החלטון, ‫אז שם התכלית להגיע ‫לוודאות רדיקלית, לידיעת הידד. ‫אם נחשוב על אריסטו, ‫אז יש שם כבר איזשהו עניין ‫שדברים שהם... ש, ‫שיש צורך בחוכמה מעשית ‫שהיא לא כל כך ודאית, ‫לא לגמרי ודאית כמו חוכמה... ‫מדעית. Uh, אצל קיקירו, ‫אנחנו כבר רואים את העניין ‫של uh, מקריות באורים, ‫אבל בכל זאת, אם יש לך מידות טובות, ‫אתה מצליח איכשהו להתגבר ‫על המקריות הזאת. ‫אבל הפורטונה היא הרבה יותר חזקה ‫אצל מקיאוול, ועדיין, ועדיין הוא חושב ‫שהוא יכול להמליץ על כישורים ש, ‫שיאפשרו לך להתגבר על פורטונה. ‫כמעט בכל המקרים, אם כי לא בכולם. ‫כי צ'זר ובורג'ה, ‫היו כל הכישורים שבעולם הוא נכשל, ‫אבל זה ממש ביש מזל. ‫ואצל בונטיין, המזל הוא כל יכול. ‫אתה בעצם, לא משנה מה אתה ‫אתה יכול לקבל, ‫עשויה להתקבל תוצאה, כל תוצאה שהיא. ‫כן, רק רצית לשאול עוד משהו. ‫אצל אפלטון, הרי אנחנו מדברים ‫על פוליטר. ‫הפוליטר זה בכלל ה... המדינה האידיאלית, ‫כן? ‫זו מדינה שלא קיימת. ‫אז הוא מספר, ‫הוא יכול להמציא כל דבר שהוא. ‫אז אצל אפלטון, אצל שטין ‫בכלל לא אמור להיות רכוש פרטי. ‫אתה, אתה חי במשותף, ‫ויש שם שיתוף מלא של רכוש, ‫ושל ילדים, דרך אגב. כן. ‫והגברים ונשים, אין, אין ביניהם הבחנה מהותית. ‫כל אחד עושה את התפקיד שהוא, ‫באיזשהו דבר נורא, ‫התפקידים שהם צריכים לבצע ‫מתאימים גם לגברים וגם לנשים. ‫אז מבחינת אפלטון, אה, ‫במבנה שהוא בונה בפוליטאה, אין, ‫אין הבדל, ‫הוא נותן שוויון מלא אה, לנשים. כן. ‫אבל זה כמובן נדיר בזכות הזאת.
1: ‫למובן
0: זה um, אוקיי, okay. אז אם ככה זה דבר, אם יש אי-מדעות הרדיקליות, וכל מה שחשוב זה אינטילידואליות הרדיקליות. אז למה בכלל להשתתף בפוליטיקה? למה לחנך לפוליטיקה? בכלל, האם צריך לחנך לפוליטיקה? וכנראה שבאמת, אם אנחנו כמובן רואים את מונטיין, אין סיבה. ‫אם אנחנו לוקחים את הרעיונות האלה ברצינות. ‫ואצל מותן יש הטיה אנטי-פוליטית חזקה. ‫אבל יש אצלו גם שני יוצרים מן הכלל. ‫מתי, מדוע, מדי פעם, ‫אנחנו צריכים ליטול חלק ‫בחיים הציבוריים? ‫הרי גם מותן עצמו... בסופו של דבר מלא תפקיד ציבורי וכנראה שהשתתף בכל מיני פעילויות מאחורי הקלעים במהלך מלחמת האזרחים. אזר, אז יש שני סוגים של בני אדם. יש בן אדם המעמד שלו בחברה הוא פרטי, הוא לא מדינאי, הוא לא מישהו שנמצא בשלטון, לא מלהיט. ‫ויש בית, בית אדם שהוא מנהיג. ‫ולשני סוגים של אנשים האלה, ‫הסיבה להצדיק, ‫הצדקה להשתתפות הפוליטית שלהם, ‫היא בסופו של דבר אותה הצדקה, ‫וזה שימור עצמי. ‫זה האורגן היחיד, הש... ‫אבל השימור העצמי, ‫לא שימור עצמי פיזי, ‫אלא שימור עצמי... ‫של הנפש, של שלימות של הנפש. <coughs> ‫עכשיו, מדוע שבן אדם חטיא לפעמים ‫ייאלץ ליטול חלק בחיים הצדורים? ‫ולשמה? ‫הסיבה היא היא כאשר יש סכנה ‫או שכאשר יש מלחמת אזרחים. ‫של ממש. והמטרה של פעילות ציבורית ‫במצב הזה צריכה להיות ‫הפסקה של מלחמת האזרחים ‫והשכנת שלום. ‫אם אתה חי במצב של מלחמת אזרחים, ‫לפעמים מוטל עליך ‫לעשות הכול כדי להשליט ‫את הסדר הציבורי, להשכין שלום. ‫מדוע? ‫כי מלחמת אזרחים זה הדבר ‫הכי מסוכן לנפש שלך, ‫לשלמות של הנפש. ‫עכשיו, אני שואל שאלה, uh, ‫כי בתמסיר זה לא uh, מוסבר, ‫אבל האם אתם יכולים לחשוב ‫מדוע מלחמת אזרחים זה הדבר ‫המסוכן ביותר עבור הנפש? ‫כן, בבקשה. ‫ ‫איך לוחמת אזרחים עשויה ‫או עלולה לפגוע בידידות? ‫-החבר הכי טוב שלו, ‫שהוא כל הזמן דיבר איתו, ‫היה למשל הפוליסטנטי מולטרי. אה, 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 אה. ‫כן, זה. נכון. ‫זה הורס את האינטימיות ‫של היחסים הבין-אישיים. יכול להיות מצב ‫אפילו עוד יותר ברור, ‫אפילו אם אין לך יבית נפש כזה, ‫שכפי שהוא אומר, ‫זה קורה פעם באלף... ‫שני, כן, אבל בדרך כלל אנחנו אה, לא, ‫לא מצליחים להגיע ‫לרמת ידידות כזאת. ‫אז אה, שאין, אה, מה שקורה הוא שברגע ‫שיש מלחמת אזרחים, ‫היא מערבת אנשים מהשורה ‫וכופה עליהם ליטול צד בעניין. ‫ומה זה אומר ליטול צד? אני, אה, אה, ‫מישהו בא ל... ‫אתה פרוטסטנטי, אז אתה תלך איתנו. ‫אני מכיר, אני, אני פרוטסטנטי, ‫אני 90 אחוז... ‫מסכים עם מה שאתם אומרים, ‫אבל יש לי עשר אחוז ‫שאני לא לחלוטין מסכים ‫עם מה שאתם אומרים, ‫יש לי ספקות אולי. ‫אולי אתם צודקים, ‫אבל יש לי ספקות. ‫איך זה, אתה, יש מלחמה, ‫מי שלא לא בעדינו נגדנו, ‫אתה חייב כאילו שאתה תהיה איתנו במאה אחוז. ‫אני אומר, כן, אבל... ‫ואז זה בעצם הורס לך ‫את השלמות של הנפש, ‫שאתה צריך להתפשר. ‫על האמונה שלך ב-10%, ב-5%, ב-1%, ‫כדי להתאים את עצמך לדעת המחנה. ‫עכשיו, נותן שונא עריצות כמובן, ‫אבל אם היינו שואלים אותו ‫מה עדיף מלחמת האזרחים ‫או משטר אוטוריטרי חזק, ‫הוא היה בוחר במשטר אוטוריטרי. ‫מדוע? ‫כי משטר אוטוריטרי... <אח> ‫בדרך כלל לא עושה את זה, ‫לא עושה את מה שמלחמת האזרחים שלו. ‫היא לא, לא באה לבן אדם, לא, ‫לא מסתכלת בנפש שלו ולא בודקת ‫אם הוא לחלוטין מסכים עם אדום, ‫או אולי באחוז אחד הוא לא מסכים. ‫העיקר בשביל רוב המשברים ‫הטריטריים, ‫שזה האזרחים ישבו בשקט. ‫הם מוכן להסדר הזה. ‫אם משטר טריטרי ייתן לו שלום ‫והוא יכול לשבת בטירה שלו ‫ולחשוב על פילוסופיה, על ספרות, ‫לחשוב דברים הזויים לפעמים, כן, מותר, זה חלק של החופש. <עכשיו> <עכשיו> ‫אז זה עדיף מאותם חבר'ה ‫מפרוטסטנטים קתולים שבאים לך ואומרים, ‫איך זה שאתה פתאום חטפת ככה ‫וחשבת ככה? ‫זה לא מתאים לחלוטין לדוגמות שלנו. ‫אתם יכולים לשאול, אוקיי, okay, זה לא לפעמים, זה לא לחלוטין תיא, תיאור של העריצות שאנחנו מכירים, כי אנחנו מכירים גם עריצות אה, טוטליטרית, והעריצות הטוטליטרית עושה בדיוק את זה. היא באה ומתבוננת לבן אדם אה, לתוך הנפש ורוצה להבטיח שאתה מאמין במאה אחוז במה שהיא רוצה שאתה תאמין. אבל קודם כל שוב זה מאה שש עשרה ובוא נאמר אי אפשר היה להעלות על דעתו איזשהו סוג של משטר בעלת יכולת ורצון Uh, uh, ‫לשלוט באנשים uh, ברמה, רק שנייה, ‫ברמה הפנימית. Mm-hmm. ‫ומצד שני, גם אפשר לומר ‫שמשטר טוטליטרי מודרני, ‫באיזשהו מובן uh, מתאים ‫לתפיסה הזאת, ‫כי אפשר לתאר אותו ‫כמשטר שמנהל מלחמת אזרחים מתמדת ‫נגד האזרחים שלו, ‫בניגוד למשטר אוטוריטרי ‫שלא עושה את זה. ‫משטר טוטליטרי הוא, הרי, ‫הוא מבצע טרור מתמיד כשהוא, כשהוא בשיאו. ‫ובתקופת הטרור, ‫מי שלא איתנו הוא נגדנו. ‫אז האזרח שלא רוצה שירצחו אותו, ‫הוא צריך לבוא לאסיפה ‫ולהגיד, כן, ‫אני מגנה את האויבים האלה. ‫זאת אומרת, ‫המשטרה הטוטליטלית תמיד מנסה ‫לכבוש לא רק את הגוף של בן אדם, ‫אלא גם את הנפש. ‫ואת זה... מונטיין שנא, אבל הוא לא יכול כמובן לדמיין משטר טריטרי מסוג כזה, אבל בבחינתו הדבר המסוכן ביותר, דבר שהורס את הנפש של בן אדם, שזה מלחמת אזרחים, ששם אתה צריך להתחייב להשתייכות אידיאולוגית למחנה מסוים, וזה פוגע באינטגריטי של הנפש שלך. זה הורס את הדבר החשוב והיחיד שיש לך בעולם הזה, כי אין לך ערכים ה... המוסרים של שותפות של הרפובליקה זה לא רלוונטי בעולם של ספקנות אבל יש לך תואר הפנימי של הנפש ומלחמת האזרחים הורסת את זה. אז זה לגבי, אם זה מה שרציתם לשאול אז... הייתי היא כמובן בדיוק זה מודל כלומר לא חסיד גדול של אינקוויזיציה, אבל אינקוויזיציה זה לא סוג של משטר אוטוריטרי שחושב עליו. משטר אוטוריטרי הוא יותר חושב במובן של מלוכה של צרפת, שכמובן אפילו היא משליטה, משליטה דת ממלכתית, היא משליטה את זה למען סדר ציבורי, לא למען להסתכל מה קורה בנפש של בן אדם ספציפי, לפחות איך שהוא רואה את התפקיד הזה. אוקיי. Okay. עכשיו, אז זאת הסיבה מדוע אורקה מונטיין כן נרתם לפעילות ציבורית, כדי למתן את, המ... את הזעזועים שקורים במהלך מלחמת האזרחים ועד כמה שניתן לתרום להסדר פוליטי שישים קץ למ... למלחמת האזרחים. עכשיו, אבל מה, מה אם אתה כבר ‫נקסר עליך להיות מנהיג. ‫זאת אומרת, אתה נולדת מלך, אתה, ‫אתה חייב זה, זה, להשתתף בחיים הפוליטיים. ‫אבל אז, שוב, ‫אז דקה היא שימור הש, עצמי, ‫כי זה דרך חייך. כן? ‫זו דרך חייך. אתה צריך להישאר נאמן ‫לדרך החיים שלך, ‫שזה דרך של מנהיג, של מדינה. ‫אז שימו לב, עם כל הדוגמאות ‫שהוא נותן שם, ‫הוא לא נותן בעצם, ‫כאשר הוא מהלל התנהגויות מסוימות ‫או מבקר התנהגויות מסוימות, ‫כנראה מידה שלו היא בעצם אה, ‫טובת אותו מנהיג אינדיבידואלי, ‫לא טובת הכלל ‫או לא טובת הרפובליקה. ‫אז אוקיי, אז אם נגזר עליך, ‫אם יש מצב דברים כזה ‫שאתה חייב ליטול, ‫חלק בחיים הפוליטיים. ‫אז אילו עצות אפשר לתת לך ‫במצב של אי קיצונית. ‫אז עצה אחת שאתה צריך ‫קודם כול לחשוב על התכלית, ‫והתכלית היא שלום הציבור. ‫שלום הציבור זה דבר ‫שהוא תנאי ל... ‫השלמות של הנפש. ‫ובאיזה קו פוליטי ספציפי ‫כדאי שתתמוך? ‫הרי במצב של אי-ודאות, מסתכלים בחברה שלנו ככה, ‫בחברה האחרת זה ככה. ‫מי צודק? ‫ואז העצה ש... ‫מה? ‫רק שנייה, לא, זו שאלה רטורית, ‫אבל בסדר. ‫ואז העצה של מונטניה היא בעצם, ‫תלך לפי המנהג של החברה שלך. ‫עצה שמרנית. ‫אבל לא משום שזאת הדרך הנכונה, ‫כי אנחנו לא יודעים ‫מהי הדרך הנכונה. ‫מונטניה ספקן, אלא... ‫פשוט כי אה, כן משהו יותר טוב. אה, ‫לא משנה, אפילו אם הדרך הזאת לא נכונה, ‫גם את זה אתה לא יכול לדעת, ‫ולפחות כשאתה נצמד למנהג של דברים איך שמתנהלים, יש פחות סכנה שאתה תהרוס ‫את הדברים ותביא לאנדרלמוסיה. <coughs> ‫אבל גם העיקרון הזה ‫הוא לא עיקרון ודאי, ‫כי לפעמים החברה ‫כבר נמצאת באנדרלמוסיה, ‫כי אי אפשר להציל את הישן. ‫ואז אתה צריך להיות להפך נועז ‫וליזום שינוי. ‫אתה צריך לדעת, במקרים קיצוניים, ‫מתוך סיבה שמרנית, אם אתם רוצים, ‫לשנות בצורה ארדיקלית. ‫אז אפילו הציות לנורמות הקיימות ‫הוא כלל יחסי, הוא לא כלל מוחלט. ‫לפעמים צריך להפר את הכלל הזה. ‫עת לעשות לשם הפרו תורתך. Uh, ‫וכך גם מונטיין שינה את דעותיו ‫בסוגיה מאוד מרכזית. ‫בהתחלה הוא השתייך לאותה קבוצה ‫של אנשים בצרפת שחשבו ‫שהדרך לשמור על שלום הציבור בצרפת ‫היא לשמור על המעמד הממלכתי ‫של הכנסייה הקתולית, ‫תוך, תוך סובלנות. ‫לאורגנותיים, אבל הכנסייה צריכה להיות, ‫המדינה הצרפתית צריכה להיות קתולית. ‫ובמהלך מלחמת אזרחים, ‫הוא התחלו לחשוב ‫שזה כבר בלתי מעשיק, ‫כי העניינים הגיעו עד לכך ‫שאין שום דרך להחזיר ‫את המצב למצב הקודם. ‫ואז אולי דווקא צריך ‫שתהיה מדיניות. ‫של סובלנות כלפי כל הדתות. ‫זאת אומרת, הוא שינה את דעותה ‫מהתמיכה בדת ממלכתית ‫לרעיון של סובלנות דתית, ‫אבל מתוך אותה סיבה. ‫אז ברגע שעדיין אפשר לשמר ‫על הדברים, עדיף לשמר עליהם, כי, ‫כי אחרת אתה מביא את דברים ‫לאנדרלמוסיה ולמלחמה, לסבל, ‫אבל אם אי אפשר, ‫אז לפעמים צריך פתרונות רדיקליים. ‫ניתוח... ‫מורכב על מנת להציל את המדינה. ‫עכשיו, עוד עצה שהוא נותן היא... אוקיי, אנחנו לא יכולים... אנחנו לא יכולים לדעת ‫את ההשלכות של המעשים שלנו. ‫אז עדיף בכל מקרה ‫להתנהג בצורה מיוח... מכובדת. ‫ישרה. ‫אני אומר, אנחנו לא מפסידים כלום, ‫כי גם אם היינו מתנהגים ‫בצורה הפוכה, ‫יכול להיות היינו מפסידים. ‫אבל זה עדיף לנפש שלנו ‫שאנחנו תמיד נתנהג בצורה מכובדת. ‫אז הוא מביא שתי דוגמאות. ‫הוא, הוא מביא דוגמה של ארגוסטוס, ‫ש... ‫אומנם כשהוא היה צעיר ‫הוא היה בן אדם <laughs> די אכזרי ורודן, ‫אבל כש... כשהוא היה מבוגר יותר ‫הוא התמתן, ‫ואז אה, הוא חשף איזשהו קשר נגדו ‫על ידי מישהו, ‫ואז הוא הזמין אותו, אמר, אני, אה, ‫אני יודע שאתה ניסית לקש... אה, אה, ‫לקשור קשר נגדי, ‫והנה הפרטים, ‫וכעונש אני לא רוצה לך שום דבר, ‫אלא אהפוך אותך לחבר הכי טוב שלי. ‫ומאז, יותר מודים, לא היו שום ניסיונות ‫של קשר נגד אבגוסטו. ‫זאת אומרת, הרחמנות הזאת, ‫הסלחנות בעצם הביאה לו לא ‫הרבה מאוד תועלת, ‫וזו הייתה היית גם התנהגות מאוד מכובדת. ‫מצד שני, הוא מדבר על אציל אחר. ‫בשנות ה-60... ‫במאה ה-16 בצרפת, ‫שמישהו ניסה להתנקש בחייו, ‫והוא סלח לו. ‫אבל זה לא עזר לו, ‫כי אחרי שנה ‫בעצם הייתה התנקשות אחרת והוא נרצח. ‫אז פעם אחת הסליחה הזאת עבדה יופי, ‫פעם אחרת בכלל לא עבדה. אבל, ‫אבל גם אם כך, ‫זה לא אומר שאותו אציל טעה, ‫הוא עשה את הדבר הנכון. ‫כי מי אמר שאם הוא היה ‫מוציא את אותו אדם להורג, ‫מישהו אחר גם לא היה מנסה להתנקש. ‫אז טוב שהוא התנהג בצורה מכובדת. ‫הכלל, כמו, שאני, כמו שאפשר לומר, ‫בואו נעשה את הדבר שנכון לעשות ‫ויהיה מה שיהיה. ‫והדוגמאות שהוא מביא ‫הן דוגמאות של מדינאים של זמנו, ‫והוא לא נוקל בשמם, ‫אבל כנראה שזה דוגמאות ‫מהארי השלישי והארי הרביעי. ‫הארי השלישי מאוד פחד ‫שיצחו אותו, ‫והוא סופר את עצמו ‫באנשים הכי אמיצים, ‫ב-45 שומרים. ‫זה עזר לו? ‫מונטג שהוא כותב את זה, ‫הוא לא יודע, אבל זה לא עזר לו. את חמשת משלמים נרצח. ‫בא איזשהו נזיר, ‫ביקש פגישה אישית שלו, ‫ותקע לו סכין בבטן. ‫ולעומת זאת, אבל מונטג, הוא לא יודע את התוצאה הזאת, ‫הוא לא מעריץ, את התקנון. ‫לעומת זאת, הוא אומר, ‫אני מכיר נסיך... ‫שמאמין בזה שנגזר לידי גורל ‫בשבילו לחיות כמה שהוא יחיה. ‫אז הוא תמיד נכנס לקרב ‫ותמיד מקנא עם איזשהו מגנרלים שלו, ‫השתתף בקרב ‫שהוא לא, מאיזשהו סיבה לא השתתף. ‫והוא גם לא כל כך מסובב את עצמו ‫בכל כך הרבה שומרים. ‫והכוונה כנראה לאריית הנבר, ‫שהוא הארי הרביעי, ‫שבזיכרון ה... ‫ההיסטוריה התרבותית הצרפתית ‫נחשב כאחד המלכים הכי טובים, ‫שזה גם כמובן נרצג ב-1610. ‫אז שני המלחים האלה נרצחו. ‫גם האנרי השלישי נרצח ב-1589, ‫גם האנרי הרביעי שהחליף אותו ‫נרצח ב-1610, ‫אבל מבחינת מונטן, הוא, ‫הוא כותב את המסות, ‫כלומר, הוא לא יודע את, את הדברים האלה. ‫אבל מבחינת מונטן, ‫ההתנהגות האצילית ‫של האנרי הרביעי, הרביעי הרבה יותר ‫טובה מאשר ההתנהגות הפרטנית ‫של האנרי השלישי. ‫כן, בבקשה.
1: ‫אין שום דבר מהבדילים של
0: בטוח טוב, ‫אבל זה בטוח טוב. ‫אני חושב שיש כאן איזשהו שילוב ‫של שני מרכיבים, ‫אחד ספקני, אחד סטוי וסטויקני, ‫ולא תמיד ברור ‫עד כמה שבאמת אפשר לשלב ביניהם. ‫אני חושב שאני, כאילו, ‫אם אני הייתי צריך לענות כמונטיין, ‫ואני חושב שבאיזשהו מובן ‫הוא כן נותן את התשובה הזאת, ‫הוא היה אומר שגם העצה הזאת ‫היא לא עצה... אולטימטיבית, אלא עצה שכפופה לנסיבות. אם אתה כבר מנהיג, אז כדי לשמר את הנפש שלך, תהיה אמיץ כזה ותאמין שגורל בעצם הוא ש... גור... יגזור עליך מה שהוא החליט שהוא יגזור עליך. אבל ‫אם אתה לא כל כך בן אדם חזק ‫ואתה מפחד מכאב, זה בסדר גם כן. ‫החולשה uh, עבור האדם הפרטי, ‫זה לא משהו שצריך לגנות אותו. ‫גם לבכות זה בסדר לפעמים. ‫כאן זה כמובן, זה, זה, זה לא בא בחשבון, ‫אבל נותן כן. כן, אז... Uh, ‫הוא מכיר בחולשה הזאת ‫של הטבע האנושי, ‫ובהרבה מקרים אני חושב ‫הוא גם מצדיק אותה. ‫הוא גם לא חושב את עצמו ‫כגיבור גדול. ‫באיזשהו אובן, ‫הוא מסתכל על האנשים האלה ‫כעושים דברים ש... ‫איך מעריץ אותם, ‫אבל הוא כל הזמן בסדר, ‫אם הוא עצמו היה מסוגל... אה, ל, אה, ‫להגיע לדרגה הזאת, ‫וכל הזמן... ‫טעות בחששות ומחשבות מטרידות ‫על כאב, על מה ואיך הוא הולך להתמודד. יש, ‫הוא פעם מספר סיפור אחד, איך, ‫איך הוא נפל מהסוס. ‫ואז הוא מספר בהנחת רווחה ‫שדווקא את הכאב הוא הרגיש ‫כשהוא התחיל להבריא, כשהוא נפל. ‫אז הוא לא הרגיש כלום. ‫אז זה קצת מגיע אותו ‫שאולי כשאנחנו הולכים למות, ‫מתאונה וכל ספה אחרת, ‫אולי זה לא כל כך מפחיד ‫כמו, ש... <laughs> כמו שאנחנו חוששים. ‫כן? אז יש לו... 아... ‫הוא יותר מוטרד מאשר הסטויקן הממוצע. ‫שיגידו, כל הדברים האלה, ‫אני לא מוטרד מהם. ממוות, מכאב, זה הכול, זה... זה, זה, ‫זה לא יכול להרוס את הנפש שלי, ‫רק אני רגוע, אבל נותן כן. ‫אז אני חושב ש... שהוא נותן את העצה הזאת, אני, אני לא חושב שהוא נותן אותה באופן אוניברסלי, בכל זמן ובכל מקום ולכל בני אדם, אבל הוא מעריץ את זה. כן? אז יש עוד uh, שאלות? אוקיי, okay. אז בשבוע הבא אנחנו מדברים על הופס, ואתם צריכים לקרוא את עשרים העמודים האלה מבהמות.